0: Ja, så var vi igång med vår tredje live-podd här och Idag ska vi prata mat och livsmedelsproduktion. Vi har kraftigt ökade matpriser, lantbrukare som får allt svårare att få verksamheten att gå runt och det är en tid när vi vill ha mer närproducerad mat. Hur ser förutsättningarna ut för en hållbar livsmedelsproduktion i norra Sverige? Vad görs, vad behöver göras och hur ska vi nå dit? Det är några av de saker vi ska prata om idag. Jag heter Elin Leonberg och med mig här på scenen har jag inga mindre än Västerbottens matambassadör Ella Nilsson och Anna-Karin Karlsson, projektledare på Rice. Varmt välkomna till regionpodden. Tackar, tackar. Tack så mycket. Ja, men Vad säger ni? Hur ser det ut för den lokala livsmedelsproduktionen i norra Sverige nu?
1: Just nu så är det ganska tufft ekonomiskt eller som ett smärtsmässigt för livsmedelsproduktionen. Det har ju varit ökade priser på massa insatsvarer. Alltifrån bränsle till energi till ja, konstgösser och så vidare. Men sen har det även kommit nu ändå välkomna prishöjningar och en del krisstöd också. så att, eh, Det är både och. Men jag kan lämna över till dig, Ella. Jag kan komplettera lite sen. Mm.
2: Ja, men det är ju det man hör hela tiden- och ordet stöd och bidrag är ju inga roliga ord Men i det här läget så finns det ju inget annat val De måste få hjälp mm. Vi hjälper ju många andra näringsgrenar Både industrin och tjänstesektorn På många sätt Vi investerar enorma pengar i försvaret Och mat måste vi ha Så jag brukar säga när jag ser alla de där siffrorna Och alla... Stöd till elbilar med tanke på miljön och så vidare. Men man kan varken äta kullsprutor eller datorer. Mat måste alla ha. Så jag tror att det känns ganska beviljat. Ingen, ingen missunnar blandbrukarens stöd idag.
0: Hur mycket påverkas vi då av allt som händer i vår omvärld? Kriget i Ukraina, inflationen och så vidare. Eh, om man ser till det närproducerade i norra Sverige, hur, hur känsliga är vi för det?
1: Livsmedelsmarknaden är ju en global marknad och vi är ju beroende av import av vissa delar. Så vi påverkas, norra Sveriges livsmedelsproduktion påverkas lika mycket som resten av Sverige när det gäller just Ukraina-kriget. Men det jag kan säga är att eh, när jag pratar med lantbrukare ute så man, just nu så tycker man ändå att det har varit en bra uppslutning och ett bra stöd till lantbruket. Det är precis som Ella säger konsumenten vill ju stötta bonden. Eh, men man är lite orolig för hösten nu när det kanske kommer ökade kostnader. Vi har hört om räntehöjningar och så vidare. Och man är också lite orolig för att konsumenterna nu när priserna går upp inte ska vara lika lojala då med det lokala. Så det är väl en viktig tänk jag, viktigt budskap nu att vi som konsumenter fortsätter att vara lojala med det lokala även framåt. Och även att jag tänker offentlig sektor har också ett viktigt ansvar att köpa lokalt. Så även om priserna går upp, fortsätt att köpa lokalt. Det, det är
0: viktigt framåt nu. Mm. Vi pratar ju mycket om att vi behöver öka beredskapen och ha mer närproducerad mat. Eh, varför är det viktigt?
2: Men det är ju helheten, tycker jag, i det hela. Vi måste ju göra det. Det är ju så många olika punkter som påverkas. Jag skrev liksom så här. En ökad medvet medvetenhet om den närproducerade livsmedlen behövs idag. Både med, då kan vi diskutera var och del för sig, miljö, klimat, hälsa, arbetstillfällen, kulturlandskapet och så det uttjatade ordet biologisk mångfald. Jag tror faktiskt att även det uttjatade ordet nu börjar nå ända fram. När man ser ute i ängarna hur igenväxt det är. Jag gjorde en matresa i Västerbotten förra veckan och eh, körde igenom många olika små byar som när jag bodde där för 25 år sedan levde. Det har gått väldigt fort utför med de här igenväxta ängarna och det. Så att, eh, jag tror att eh, vi har ett hopp om att. Med tanke på hur det ser ut så börjar man förstå. Hade jag lite mark där uppe har jag så alltså använt den till bland annat livsmedel. Och en dröm som jag har haft länge. Och den lär jag väl kanske få fortsätta ha ett tag till. Det är ju det här med produkter som verkligen är perfekta att odla i vårat län. Det är ju potatis, mandelpotatis och svarta vinber om man jämför med kvalitet i olika länder. Vi hade en gång mm. världens bästa utsädespotatis och det säger ju något om marken och miljön att man kan med tanke på den kalla långa vintern så har vi inte lika mycket ohyra och så. Och så kunde man få fram sådana produkter. Mm. Och det finns möjligheter. Men vi kanske har blivit lite bekväma. Det är ju lätt att Gå till butiken. Mm.
1: Men så tänker jag också när det gäller just självförsörjning. Vi har ju en relativt låg självförsörjning i norra Sverige. Vi har några produkter som, där vi har högre än vad det är nationellt. Till exempel inom mjölk och köttproduktion. Där vi har bra förutsättningar. Vi har också det vilda maten som, som, som en tillgång. Som vi kan prata lite mer om längre Fram. Men vi behöver ju öka vår livsmedelsproduktion, framförallt sett till den här oroliga situationen som är i omvärlden. Och jag kom precis från ett annat seminarium här som handlar om totalförsvar, där man pratar mycket om just matförsörjningen, hur viktig den är framåt. Vi behöver bygga en resiliens eller robusthet, och då behöver vi ha livsmedelsproduktion i hela landet. Och norra Sverige har möjligheter att faktiskt göra... Mer livsmedel och just nu så minskar livsmedelsproduktionen på grund av det lä ekonomiska läget vi har. Och du har ju nämnt några saker nu men det finns ju fler möjligheter här framåt. Men vi vill, behöver livsmedelsproduktion i hela Sverige. Och sen är det lite olika regionala möjligheter då, vad, man, vad man
2: kan tillverka mm. och eh, utveckla. Ja, just när du säger ordet mm. utveckla eller ja, produktutveckling. Mm. Man kan ju göra något annat än koka potatis om mm. jag nu tar den. Eller den. Det finns ju hur mycket, och det är väl lite stora, fantastiska områden. Där, där gör du insatser. Ja, men jag tänkte
1: just på det med potatis. Som vi säger. Vi har fantastiska möjligheter för att göra mer mandelpotatis. Det är en fantastisk produkt som också smakar speciellt. Jag har gett ett mandelpotatis från Gotland och från Skåne. Det är, inte sa, det är inte samma som mandelpotatis från norra Sverige. Den Nej. smakar helt annorlunda. Men samtidigt har produkt, eh, potatisproduktionen, jag tror, minskar 40 procent på mm. 15-20 år. Och då tänker jag mig, varför har det skett? Jag vet att jag har med lönsamhet och Pris. jag men också andra saker. Då. Mm. Men här har vi någonting vi kan, skulle kunna öka och utveckla.
2: Ja. Mm. Utan allt för stora insatser. Det är liksom inte några jätteinvesteringar, mm. kanske. Just det. Eh,
0: och vi är ju av långt, land, av långt land med väldigt olika förutsättningar. Om man då ser till de förutsättningar vi har... Eh, hur ser det ut liksom? Hur ser vårt skafferi
2: ut i norra Sverige? Det är fullt, det är välfyllt. Men vi vad har, då för något? Vi har allt, brukar jag säga. Kan du säga något som vi saknar? Jag vet inte.
1: Soja? Nej. Nej, <laughs> ja, men, <laughs> nej, men det... väl, kanske vi inte har, ja, men annars nej, har men fin... vi ju väldigt mycket annat. Ja, ja. ja. mm. Men berätta om skafferiet eller du är ju specialist
2: på det. Vad då att om skafferiet? Ja. ja, men vi pratar om mm. Jag kan ta ett exempel. Vi kör varje år på Grand Hotel i Stockholm Västerbottens veckor och vi har gjort det nu för vi har gjort det 31 år så kör vi 32 året nu i januari och där säger kockarna då när vi kommer med vårat skafferi att det är så kul att se bredden vi har, vi har det totala och sen en annan sak då det här med hemmablindhet det faller in i det här därför att till den här 43 rätters buffén så kommer många utflyttade västerbottningar och vad säger de har vi allt det här det är liksom en ständig mm. fråga man blir hemmablind
0: men kan du ge några exempel då på saker som folk inte riktigt väntar sig att vi har som på, på några exempel på råvaror som man inte förväntar sig att vi har Ja, jag
2: tyck, man har nog inte tänkt på tillgången i skogen. Alltså alla bär och alla svampar som vi har där. Och sen det här rena, fina, rödingen. Det vilda svamparna. tumbrödet, mandelpotatisen, osten, åkerbären, hjortronen. Behöver du höra med det? Visst vill du komma och smaka? Ja, Vi vill verkligen. inte exportera det där för att vi har inga stora mängder. Mm. Utan jag har en sundeslogan. Kom till Västerbotten och ät och upplev på stället mm. och betala för er. Mm.
0: Hur skulle du beskriva skillnaderna mellan södra och norra Sverige? Då?
1: Jag var inne på det lite innan. Vi har jättebra förutsättningar för just det här med att odla gräs. Vi har ju långa, alltså kall vinter, långa ljusa somrar, där gräset växer väldigt... Det blir väldigt och växer väldigt fort. Och det är ju någonting helt jättebra mat då, för, för kor och lamm och eh, så vidare. Och utifrån det så kan vi göra andra produkter. Då. Sen har vi hela så att säga, skafferiet i skogen som idag är helt outnyttjat. Eh, vi plockar ungefär 2% procent av de bär som finns. Så tänk mm. hur mycket bär vi skulle kunna plocka och utveckla. Och, alltså produkter på plats och skapa ett värde. Och det är ju innovation då. Och sen det, det vilda, och där har vi fantastiska råvaror där vi skulle kunna också bli bättre på att kanske prata om platsen, hur platsen påverkar smaken, mm. varför mandelpotatisen mm. mer fantastiska Norrlanden på Gotland. Vi har ett, ett jobb att göra där, tror jag, kopplat till sensorik
2: och plats. Och... Vi får köra med ja. Carl och, och prata om potatisens terroir. Exakt, och jag det. tror
1: där finns en stor
2: mm. möjlighet. Jag tänkte faktiskt att
0: vi, att vi skulle prata lite om just ja. det också, alltså ja. vad, vad platsen gör för smaken. Mm. Alltså, vad spelar det för roll då? Alltså, hur kan ju. det vara så? Ja, det har ju att göra med
1: klimat,
2: eh... marken. marken. Ta västerbotten söta ja. mjölken till den.
1: Ja, just det. och västerbotten ska ju bara göra i Bjurkösk och ingen annanstans. Mm. Vi har ju testat, eller Norimir har ju testat att göra den på andra ställen, men det går inte. Det blir inte samma smak. Så. Att... Det är jätteviktigt med platsen Och det är ju också kopplat till besöksnäring Och hela den delen då. Men vi, jag tror vi tar det lite för givet Och vi har inte varit så bra på att prata Kring de här sakerna Och det, det behöver vi bli bättre på
2: Marknadsföring skulle vi behöva lära oss Mycket, mycket mer av allihopa Sen finns det då också När man har kommit på en idé Då ska man göra allt själv Man ska plocka bäret Man ska koka sylten Man ska ta en egen burk En egen etikett Man ska sälja själv Samarbete borde vi också bli duktigare på. För vi har logistikproblem mm. från alla håll. Och då är det ju bättre att samla. Och det har vi ju försökt många gånger. Och en saluhall borde finnas både i Skellefteå och Umeå. Och lite flera städer mm. kanske. Mm.
0: Jag vet att du hade ju också lite idéer där kring hur vi bör samarbeta mer. Ja, jag ser
1: väl att vi, vi har som en, en väldigt bra... Eh vad ska vi säga, primärproduktion och vi har också fina råvaror. Men vi, är, vi skulle behöva jobba mer med in innovation och utveckla produkter tillsammans. Och det handlar ju om samarbete och jag tror också att vi, vi har eh, livsmedelsstrategier på plats men vi har inte en samlad kraft att, att hjälpa och stödja de som vill utveckla livsmedelsprodukterna. Vi är fortfarande väldigt mycket i de traditionella råvarorna mm. men vi skulle kunna skapa mer... Lär du produktutveckling genom att eh, ta kunskap från bland annat från, från universitet och från södra Sverige. Hjälpa de som vill utveckla, tillföra finansiering och också växla upp. Och då ska vi kanske till och med kunna exportera lite mer. Idag är vårt system, styrsystem för det här är lite spretigt kan vi säga i några Sverige. Man har varit duktigare i Skåne och Västra Götaland på att skapa hubbar för utveckling av livsmedel och det är inte så konstigt för det finns mycket mer livsmedel jag tror att vi skulle kunna samla oss mycket mer och kroka arm i norra Sverige kring kring produktutveckling och innovation av livsmedel och då pratar vi både om de här traditionella produkterna eh, men, men också de här lite mer moderna foodtechprodukterna, vi har ju tillgång till, till fossilfri energi, spillvärme att jobba också, till exempel med växthus eh, odling, fiskodling och sånt på land så det är som man kallar foodtech då där finns också möjligheter för oss att öka vår självförsörjning på grönsaker och um, fisk och sådana saker också. Så att mm. jag tror hela, egentligen hela vägen från den traditionella livsmedelsproduktionen att göra den ännu mer eh, produktutvecklad där, men också att dela till lite av den här uh, nya typen av livsmedel. Som är bra något? förutsättningar även för det. Jag tror att vi är att vi pratar liksom, råvarorna, men vi har ju också möjligheter i tillgången till spillvärme och energi och sådana saker som vi kanske inte ser som en resurs idag för livsmedelsproduktion
2: men det är det. Om jag tänker på det här med blåbär, bara mm. det har väl ni utvecklat? Ja, blåbär är
1: eh, en alltså i mm. taget skogsbär mm. eftersom vi plockar så lite och vi hade mycket kunskap uppe i norra Sverige kring pros, process och utveckling av bär och så vidare men det, men det har delvis försvunnit vi skulle behöva bygga upp lite mera även där då eh, gemensam kraft att utveckla bären för att idag så går plockas få bär och bären går, försvinner ut från, från Norrland och säljs vidare till exempel till asiatiska marknaden där andra plockar ut högra värden. Vi plockar inte ut det värdet lokalt och där jobbar vi nu med för att försöka involvera ett projekt där vi försöker involvera eh, liksom med de lokala, Man kortar ner liksom värdekedjan så att så att det plockas mer bär i bygden och att man ska förädla på plats, sälja på plats. Och då kan vi också behålla mer av, av värdet, så att säga, ibland till Västerbotten då i Västerbotten och norra Sverige. Men det här tror jag är en långsam process, men jag tror den är jätteviktig. Mm. Och det, det finns många väldigt möjligheter här att också jobba med skogen som en resurs... Medan man väntar på att träden växer så finns det så mycket i skogen. Dels är till och med att värdet är högre på bärarna än vad de är på virket i slutet på. Mm, mm, man hör ja. det. Och så här finns ju någonting som inte vi har utvecklat. Men som finns väldigt möjligheter framåt. Mm. Och där skulle
2: jag önska att man kanske... Vi pratar om mm. närproducerat. Men om vi tänker var vi bor. Och så har vi Finland och Norge med ungefär samma. Mm. Så tänk dig tre länder. Få nyttja av varandras kunskaper, inte utnyttja utan nyttja och mm. samarbeta. Så det blir det ett centra. Vi kan inte bli Italien, men vi kan bli våra små kan bli stora. Både de stora kan bli små eller kan få mm. vara små. Mm.
0: Och hur ska vi komma igång med ett sånt här samarbete då? Var borde det ligga? Hur ska det, finns det något som är påbörjat? Är det... Ja, men det
1: jag tror egentligen handlar det väldigt mycket om att bestämma att Livsmedel är viktigt Och tittar man på Västra Götaland och Skåne Då har de ju livsmedel en av deras strategiska liksom pelare Och det är ju inte så konstigt Eftersom de gör mycket livsmedel I norra Sverige så har vi livsmedelsstrategier Men det är lätt att andra näringar Kanske kommer högre upp på prioristan Så det handlar väldigt mycket om att bestämma om ja, men livsmedel är en viktigt För oss inte bara ur ett självförsörjningsperspektiv Utan det finns också värden här att plock, plocka hem då. Så det är klart att det behövs en kraftsamling Om det nu är Politiskt och i regionerna och så vidare. Och jag tror också att man ska kunna samverka mer mellan de olika eh, länen uppe i norra Sverige. Eh, eftersom ungefär 10 procent av listmedelsproduktionen i Sverige sker i de fyra nordliga länen. Vi har långa avstånd som du pratade om. Mm. Så vi behöver, som, och vi är inte så många människor, och vi behöver som samlas kring det här. Och nu pågår det också, det till exempel RISE har en dialog med SLU och hur vi skulle kunna hjälpa till att stötta det här arbetet och den pågår delvis med regionen och så jag tror att det är jätteviktigt att vi helt
0: enkelt bestämmer oss och att vi krokar arm och att vi säger att det här är viktigt mm. Vi står ju inför en ja. del utmaningar framöver här vi har en klimatkris som ja. kommer ge ändrade förutsättningar med varmare väder och mer extrem extrema väder så att säga, vi har biologiska mångfalden som är hotad på vilket sätt kommer det här att förändra möjligheterna vi har Att odla och liksom bedriva ett lantbruk i norra Sverige?
2: Ja, tar man det, den värmeökning som är Så kanske vi till och med kan börja odla druvor Vem vet? Men vi, det kommer ju bli ett, en, ett, en annan Men nackdelen kan ju då vara den här ökningen av eh, insekter som vi inte vill ha Som vi inte tycker om Så jag menar det är ju både, både och där men värmen, vi behöver jag tror att den är mest positiv för vår del.
1: Mm. Jag Graderna. Säger, ja, jo, precis. Jag var nere i Frankrike här i förra veckan på en konferens om äh, det här med vikten av att ta betande djur så att säga, som också både be, betar gräs och också bidrar till biologisk mångfald. Men där pratar man ju väldigt mycket om utmaningen med torkan. Och jag tror att det finns områden i... Europa till exempel som idag eh, odlar och gör mer producerat mat. De kommer få större problem framåt. Och då tror jag även om vi kommer påverkas av klimatförändringarna så tror jag till och med att det kan vara en del faktiskt fördelar för oss mm. uppe i norra Sverige. Där vi kanske kan odla nya sorter. Eh, sen så tror jag såklart att vi behöver också förbereda oss för... Att det kan bli torrare perioder. så Kanske tänka mer kring bevattningsfrågor och sånt som vi inte har behövt göra innan. Och också rennäringen kan ju påverkas av, av den här klimatförändringen och sånt. Men jag tror i stora hela så tänker jag att det nog finns kanske mer fördelar. Och då har vi ett ansvar att producera mer livsmedel också i vår del av liksom världen och i Sverige. För jag tror att man kommer att få mer problem. Till exempel på Gotland kopplat till torka och sådär. Så
0: Ja, det är klart det påverkar oss. Mm. Vi ska ju även ja. bli många fler. Vi ja, Vissa spår exakt. ju där uppemot hundratusen ja. nya norra och västerbottningar mm. de kommande tio åren. Och då är det ju mm. ännu fler munnar att mätta så att säga, om vi dessutom också ska
2: öka graden av självförsörjning. Kommer mm. det vara möjligt? Ja, men jag tänker nu, de här nysvenskarna eller de som kommer nu, vi, hur vi tar hand om dem. Jag hörde ett exempel där man gjorde kolonilotter. Både för då att med språket, men också visa att de har kommit till ett länder där det faktiskt är möjligt att få mat på bordet från jorden direkt. Så att det, det ser jag som väldigt positivt med, med just den biten. Och det här smitt kan ju smitta av sig så att man visar då att det här går ju faktiskt. Så att kan ju göra underverk ibland. Om en börjar och ser andra att det går. Och jag tror det här med självförsörjning eller egenodlat- jag är helt övertygad om att det kommer att, att, att bli. Och då exempel om man tänker hur man ibland planterar- både runt fritidshemmen, i skolorna, i parkerna- giftiga växter som akta dig, du kan och du kan- istället för att köra vinbörsbuskar eller Ja jag förstår du, alltså, det man kan äta direkt. Och vad gör det då om det, Kalle fick fler än vad du fick- man har i alla fall visat det här. Och det blir ju, tittar man på förskolorna så tänker man då barnen. De vet ju inte någonting var saker och ting kommer ifrån.
0: Har vi tappat den kunskapen i Sverige idag,
2: tänker du? Ja, och är det någon <skratt> önskan jag har? Jag är lärare i botten och vi i våran kår har varit väldigt dåliga, tror jag. Vi har 118 timmar på hela tiden från 0 till 9 klassen där. Slöjden har varit jätteduktiga De har 320 Och när jag har min elaka dag Då säger jag När snickrade du en smörkniv senast Men när använder du den Till någonting att få i dig mm.
0: Hur viktigt är det då att vi vet Vart maten kommer ifrån Och hur vi ska få vår egen mat Vi har ju Höja. ändå butiker som är fulla med mat
2: Höja hem och konsumentkunskapstimmarna Börja tidigt mm. Det är det enda raka tror jag idag
0: mm. Jag tror det är jätteviktigt. Jag tror, jag tror det
1: är en del också av en stolthet. Jag tänker att om vi ska nu locka fler personer till norra Sverige så tror jag att ha en, en rik lokal liksom, livsmedelsproduktion. Jag tror det är en del av också någonting som man är, är viktigt där man, där man bor. Någonting att vara stolt över. Så jag tror lokal livsmedelsproduktion är ju som en viktig del av också att locka personer till till norra Sverige. Det är inte bara att man ska ha en del av en grön omställning, utan också allt alltid runt omkring. Och öppet landskap är också en, en, en välmående sak. Så att jag tror att allting hänger ihop. Och det är också en del av besöksnäringen, ska jag säga. När man idag åker som turist så vill man ju äta det som regionen har. Mm. Så att det hänger, Det är också viktigt. Så att maten är... Jag tycker ju maten är bland det viktiga som så finns såklart. Men det är grunden för ganska mycket... Liksom,
2: ja. Ja, vi äter ju varje dag Från vagga till grav mm. Det är inte mycket annat vi gör Och då vill man
1: en... veta var det kommer ifrån Så
2: Ja, tryggheten tycker jag är en viktig punkt I det här närodlade Eller härodlade, eller vad vi nu kallar det mm. Man behöver inte fundera flera gånger Man kanske till och med har sett Var det har växt Eller var djuret har gått och betat
0: mm. Vad tänker ni att just djuren har för Plats i det framtida Lantbruket då? Stort
2: Stor betydelse på vilket sätt då då? Ja, men Jag tänker ju då på den utköpade biologiska mångfalden bland annat, och sen då vad det ger oss. Mm. vad jag kan få ut av ett djur.
1: Men djuren har ju en viktig del just kopplat till det öppna landskapet och biologisk mångfald. Och så är det, det näringstätt eh, livsmedel. Och sen just att vi i Norra Sverige har goda förutsättningar just för den typen av livsmedel. Eh, och vi har ju tittat på det största hotet egentligen mot biologisk mångfald i norra Sverige. Det är att marken växer igen, precis mm. det du, du säger då. Eh, så att djuren har en viktig, en viktig roll i det. Och att få det här ekosystemet och cirkulariteten kopplat till eh, gödsel och sådana saker. Det jag tänkte också på är ju att eh, det finns ju också möjligheter kopplat just till... Eh, djuren och mjölk, mjölkgårdar och så vidare, det är att man också kan använda gödsel till att göra lokal bio, biogas och energi och sånt, och det tror jag också kommer bli viktigare framöver där mer lokala energiförsörjningen mm. eh, kommer att växa i betydelse så att det är ju sånt som vi också skulle kunna utveckla mer också i norra Sverige att man jobbar med den typen av lokal energiproduktion, nära gårdarna och så vidare
0: mm, just det mm. Mm. Om man då tänker djuren och den biologiska mångfalden Ofta så pratar man ju om det här eh, Vitsen med att ha naturbeten Men det skiljer sig lite grann vad jag förstår I norra Sverige
1: Ja vi har inte jättemycket naturbeten Men vi har eh, Däremot så har vi ju många små åkrar Många små åkrar Så det kompenserar, det blir nästan samma effekt som naturbeten För vi har många små åkrar Och mycket eh, Vad ska säga, kantzoner då Med både blommor och eh, olika träd och sådär som gör att vi får en ganska hög biologisk mångfald ändå. Vi, på mitt förra jobb så gjorde vi en inventering på olika mjölkgårdar runt om i Norrland och då såg vi till exempel Höga Kusten har väldigt hög biologisk mångfald därför att de har det här varierade landskapet och sådär. Så, där. så att det är minst, minst lika bra som just naturbeten. Däremot i södra Sverige där man har de här stora åkrarna med kanske bara spannmål eller raps och sådär. Då är det ju otroligt viktigt med Eh, att man försöker också kanske addera till naturbeten eller addera till träd och sådär. Så vi har olika utmaningar i olika delar av landet. Men i norra Sverige så det är det kanske ett 1-2 procent av marken som är jordbruksmark. Och den ska vi vara rädda om. Åkrarna är ändå tillräckligt små för att liksom addera eh, biologiskt mångfald. Och det är ju inte bara för att korna betar utan också för att vi slår gräset så säga, och använder det till vinterfoder. Så att, eh Ja, naturligtvis markerar det inte hela liksom sanningen för biologisk mångfald Utan det viktiga är det öppna landskapet som det skapar här mm,
0: just det. Eh, Lantbrukarna har som sagt drabbats hårt just nu av rådande läge eh, Vad kan vi göra då för att hjälpa dem? Om man tänker på handel, näringsliv, det offentliga liksom Hur kan vi försöka säkra den här närproducerade Livsmedelsproduktionen
2: det får vi väl börja med handeln kanske De som, att det måste vara så stora volymer För att man ska kunna komma in på en hylla Och alla har ju inte möjligheter att åka runt Till alla småproducenter Det är ju inte miljömässigt vettigt Och eh, handeln är väl lite grann om min eh, Vad kallar man det? Stora bov tycker jag jag tycker inte de hjälper till med matsvinnet. Varför tycker jag inte det? Hitta någon butik där det inte finns köp tre, betala för två. Och två gurkor kanske jag fixar, men en tredje. Då blir motsvaret från handeln att ja, men vi idag säljer påsar med lite skadade produkter som är fullt ätbara. Ja, i handeln, men hemma. Många tycker att de har gjort ett kap, fått tre grejer och bara betalat två. Så där får vi som konsumenter också skärpa oss lite grann och titta. Men jag tycker inte handeln hjälper till med den närproducerade. Om vi bara tar ett exempel, höstfrukten. Man lagrar frukt från utlandet i 5, 6, 7 månader- när de har sin högsäsong, kyllagrar. Och så släpper man det när våra svenska frukter kommer- det tycker inte jag är lojalt från handeln. Jag hoppas att det blir en ändring på det. För matsvinn är ju också någonting som har gjort, tror jag, att konsumenterna lite grann har förstått att det går att spara pengar. Och nu pratar vi ju väldigt mycket om pengar och priser. Så att jag tror bara den delen, och det ser man ju ända från skolan, man får ju väga och det man lämnar och så vidare. Så att det är på gång, jag är hoppfull mm. trots... Allt som händer där ute.
1: Det finns då butiker som också ändå har... Vi har börjar. Börjat, jag tänker i Västerbotten finns, ju, finns det butiker som plockar in lokal. Så det, det är nog lite blandat, ja, det börjar. tänker jag.
2: Det börjar.
1: Men det handlar framförallt nu om... Och, och handeln har också varit duktig på att lyfta fram svenskt. Mm. Nationellt sett. Men det handlar väldigt mycket om att vi konsumenter då fortsätter köpa lokalt, även om priset går upp jag tror det är viktigt, och även offentlig sektor då, att man fortsätter köpa upphandla lokalt, och där finns ju möjligheter idag att, att dela upp upphandlingar så att det är lättare att köpa mm. små volymer men det, det kräver lite mer handpåläggning och sådär, så, där. så att vi måste nog alla hjälpas åt om vi ska få upp livsmedelsförsörjningen eh, över tid, mm. men jag, jag upplever att det finns en hög medvetenhet nu.
0: Är det bättre att handla ja. nära eller ekologiskt då?
1: Ja, alltså i norra Sverige tror jag framför allt att det är, man ska inte polarisera. Jag tycker man ska handla kanske lokalt i första hand. Sen kan man välja konventionellt ekologiskt lite utifrån om man har hur man liksom har kanske andra preferenser eller sådär. Jag tycker inte man ska. Men så länge man väljer lokalt så tycker man gör ett bra ett bra
0: val. Kravkött
2: från Brasilien är ju ingenting att längta Nej. efter.
0: Nej. Hörrni, avslutningsvis. Tiden går ju undan. Jag tänker att det är ju valår. Och vad skulle ni vilja se från samhällets sida, från politikens sida- för att främja närproducerad mat framöver?
1: Oj, det var en ja, ser jag
2: långsiktigt så tror jag ju faktiskt på det här med skolan, fortsättningsvis. Någon gång måste vi börja, och nu kanske det är precis läge idag. Och sen hoppas jag slippa höra vård, skola och omsorg från alla partier. Det vill jag inte höra. Vad jag skulle vilja finnas på varje sammanträdesbord framöver. Alltifrån höga politiker och neråt. Första frågan är ju om mötet har utlyst sitt rätt Så skulle jag då ta en matfråga på dagordningen varje dag. Därför att det berör alla, oavsett vilken position de har. Så inför det på de här nya listorna.
1: Jag vill säga... Se tydligt fokusering nu. Jag tycker det finns där kopplat till, till det här med självförsörjning och sånt är uppe på agendan men också att man då skapar förutsättningar i hela landet för eh, utveckling av, av nya produkter och, eh, och så vidare. Så att, och då, det, det är ju politiken tror jag, som ska avsätta de resurserna och se i helheten. Så att.
2: Kroka, Anna
1: Kroka arm ja. helt enkelt. Ja, precis. <laughs>
0: ja, men det får bli slut. Ja. Stort tack för att ni var med i Regionpodden. I morgon, då är det sista dagen för vårt livepodden, det här från Almedalsveckan och då ska vi prata om skogen. För hur kommer det sig egentligen att vi kan ha så olika syn på skogen och om den är hållbar eller inte? Vad får det för konsekvenser att vi tycker så olika? Med på scenen här då kommer jag ha Karina Kristiansen som jobbar för North Sweden European Office. Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Sverige och Vivica Bäckman, vd på Skogsindustrierna. Och imorgon då kör vi igång redan klockan 13 så häng med oss då. Stort tack till alla er som har följt oss digitalt och till er som lyssnar på podden.